0: Salut, vous écoutez le Bureau du Foot, le podcast d'avant-match. Pour la 27e journée de Ligue 1, Marseille se rend à Nîmes. Allez, c'est parti. Alors Christophe, dans les épisodes précédents, tu nous avais annoncé une défaite à Lille et une victoire face à Nantes. L'OM s'acharne à déjouer tes pronostics, semble-t-il.
1: Merci Antoine pour ce petit rappel. Pour ma défense, je pense que j'ai eu raison une semaine trop tôt. La victoire décrochée à Lille était une victoire en trompe-l'œil obtenue au mental qui masquait déjà les difficultés des hommes de Villas-Boas. Un collectif limité combiné à une certaine usure physique. Rappelons que le revers contre Nantes a mis fin à une belle série de 14 matchs sans défaite en Ligue 1. Le Vélodrome n'avait au passage plus vu son équipe s'incliner depuis la première journée du championnat. Est-ce que Villas-Boas pourrait revivre le même scénario que Bielsa Rappelons les faits. Saison 2014-2015, Marcelo Bielsa réveille le vélodrome. Les supporters retrouvent l'ambition derrière une équipe audacieuse, parfois déséquilibrée, mais toujours tournée vers l'offensive. Leader jusqu'à la 19e journée, les Olympiens occupent encore la deuxième place au soir de la 25e journée. Mais la machine s'enraye. L'OM ne décroche que deux victoires seulement sur les neuf matchs suivants et sort du podium le 5 avril, après une défaite à domicile contre le PSG. Malgré quatre succès lors des quatre derniers matchs de la saison, les Fossé terminent à la quatrième place. Pour mémoire, cette saison-là, l'OM était porté par les 21 buts de Gignac, deuxième meilleur réalisateur du championnat, et les 16 passes décisives de Payet, meilleur passeur. Et
0: alors, pour répondre à ma
1: question je ne pense pas. Si Marcelo Bielsa a été trahi par son romantisme et son jusqu'au boutisme, André Villas-Boas est un entraîneur beaucoup plus pragmatique. Le Portugais a montré depuis le début de la saison qu'il savait s'adapter aux limites de son effectif. « Mais il connaît
0: pas Raoul ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
1: » On sent tout de même que certains joueurs marquent le pas. Effectivement, on ressent chez certains une forme d'usure mentale et physique. Valentin Rongier, par exemple, a perdu de son influence dans l'entrejeu. Derrière, Alvaro Gonzalez est moins tranchant. Et contre Nantes, on a eu la confirmation que cet OM est beaucoup trop dépendant des performances de Dimitri Payet. Quand il est moins décisif, il n'y a personne pour le relayer. Alors quelles sont les options qui s'offrent à l'entraîneur portugais D'abord actionner le levier psychologique et s'appuyer sur l'expérience des leaders pour remobiliser le groupe et montrer à la concurrence que la défaite contre Nantes n'était qu'un accident. Comme il l'a déjà fait cette saison, villas -Boas va certainement demander à son équipe de jouer un peu plus bas, s'appuyer sur la solidité défensive et laisser l'initiative à l'adversaire pour mieux le surprendre en contre-attaque. Si je te suis, tu vois l'OM se relancer. Oui, je pense que les hommes de villas -Boas vont réagir à Nîmes. Depuis le début de la saison, ils ont montré une force de caractère impressionnante et n'ont jamais concédé deux défaites consécutives en Ligue 1. Les Marseillais le savent, un échec anime plongerait le club dans un climat de peur et redonnerait espoir à la concurrence.
0: Super, merci Christophe. Rendez-vous le vendredi 28 février à 20h45 pour vérifier tout cela. Le match aura lieu au Stade des Costières et sera diffusé sur Canal Plus Sport. Je vous rappelle que le bureau du foot est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou Echo. Si vous aimez nos chroniques, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Cela va nous aider à nous faire connaître. En attendant, bon week-end et bon match